0: Suomineito-podcast. Suomen kielestä puheripulia tanskasta. No moro moroja, onkin niin kova tämä puheripulia, että ei jaksa odottaa, että tunnori menee loppuun asti. On nimittäin pikkasen rankkaa silleen tällä ulkomailla asustella, kun ei pääse sinne Suomeen käymään silloin, kun haluaisi. Kun nämä kaikki koronarajoitukset, varsinkin täällä meillä Jyllannin puolella on ollut jo pitempään ton minkki-tarhakriisin takia. Ja sehän on tasa sillä lailla, että ei sinne Suomeen koko ajan haluakaan, mutta varsinkaan silloin, kun ei pääse, niin silloin haluaisi. Näinhän se aina menee. Mutta pitkästä aikaa ihmiset saatte kuunnella ääneni suloja siellä kotona, missä ikinä otkaa. Ja on si siis sometauolla, kuten huomaat. Mutta Instagram, jossa oon tosi paljon sille niin päivittäin, niin en ole ollut siellä nyt kahteen päivään joka on kyllä oikeasti saavutus, että mulla on tapana tehdä siellä päivittäisiä stooreja, ja jos mä oon sieltä pois, niin sehän vähän niin semmoisesta kaveriporukasta pois, koska monista teistä seuraajista on tullut vaan semmoinen vähän niin kuin kaverijengi, joka kommunikoi joka päivä ja jutellaan ja rupatellaan. Niin se on oikeasti tosi iso juttu. Ää, mutta on kyllä oikeasti ollut tarvetta sille, että pitää taukoa vähän kaikesta, koska on se kuitenkin aika uuvuttavaa joskus se stooriinkin tekeminen. Ja sen takia mä nyt ajattelen, että mä palaan tekemään näitä podcasteja, koska mulla on se puheripuli, mutta sitten mulla on nyt sitä aikaa, niin sitten yhtäkkiä kun sulla on sitä aikaa, niin sitten sä niin teet kaikenlaista. Mitä muka muuten ei. Kaikki on kyllä muuten ihan tosi hyvin, toivottavasti sullakin. Mutta tanskalainenhan sanoo tähän sille, että no ei oo jäällä lehemiä. Tee ingen kuupoisen. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikki on hyvin. Ja ei ole huolehäivää. Ja sitten taas, kun jos olisi sellainen tilanne jollakin, että oikein jumittaa ja kaikki menee päin persettä, niin on hiukset postilaatikossa. Tai siis niin kuin silleen jäänyt hiukset postilaatikkoon silleen, kiinni. Tai miten mä näen sen päässä, niin on silleen, että sulla on niin pitkät hiukset ja sitten sä oot lähtenyt muka siitä laatikolta ja sitten nää just jumittamaa <laughs> jumittamaan. Eli Eli onko hiukset postilaatikossa? Kysellään kuin... Hommat ei oikein kuulia. ja toivon, että sulla ei ole. Mutta välillä on, ja tuossa vähän ennen tätä lomaa, niin kyllä todellakin on ollut hiukset postilaatikossa välillä. ja Edelleenkin tämä tasa- tasaantuminen kyllä vie aikaa, kun ei ole lomia paljon pielty. Mutta sitten taas joskus, kun mulla on tapana vähän innostua, mä oon innostuva henkilö, niin sitten joku tanskalainen voisi tulla toppuuttelemaan, että Tere Klappo Hesten. Eli... Teri, taputtelepa vähän hevosta, että se tarkoittaa sitä, että rauhoitupa nyt vähän. Eli hei, hei, taputellaan. Tai sitten, jos mä oon liian innostunut, niin sanoa, että no niin, Teri meni kurkuiksi. Eli go a sanotaan. Kurkuiksi menit kuin intoit. Se on vähän niin kuin go bananas, mutta tämmöinen tanskalainen versio siitä. Nämä on kyllä aika pöljää nämä sanonnat, mutta jotenkin nyt kun täällä on ollut tämä yli 10 vuotta, niin Näissä on tullut semmoinen järki, kun ne on osannut alkaa pistää kontekstiin. Ja yksi semmoinen, joka musta kuvaa aivan täydellisesti, ainakin tätä jyllantilaista niin on semmoinen tilanne, että on joku, joka pyytää sulta palvelusta teiltäkin multa. Ja sitten sua on niin kuin todellakaan kiinnosta antaa sitä palvelusta tai vaikka tehdä jotain juttua jonkun puolesta, niin sä voit sanoa, että tos, saat kuule pierun, jolla leikkiä foin, put o pilei. Ja mua, mua, mua alkaa aina ihan hulluna naurattaa, kun mä mietin niin sellaista tilannetta, jossa niin kuin, joku tulee pyytämään jotain ihan törkeitä juttuja, niin kuin, jotain törkein suuria palveluksia, ja sitten haluat vaan niin kuin, haistattaa. Niille. Ja sitten vaan silleen, että niin tässä sulle Pierre vastineeksi. Tuolla tota, leikit sitten. Että on niin, kuin, niin tolloa pyydellä apua, että Pierun saat. Leikis sillä. Jotenkin niin mahtava tämmönen jyllantilainen junttisarkasmi. niin semmoista täysin suoraa ja täysin infantiilia jotenkin. niinku suorastaan. Tämmöistä niin Toinen semmoinen ihana juntti sanonta on, että... Tai tämmöinen niin ihana juntti. Semmoinen niin kuin, mm, ihanasti kutkuttelee, mutta kuitenkin juntti. Niin on semmoinen, että... Jaa! Niistä, niin töräytit trumpetti. Ihana! niinku <lipäät> täällä sisällä. Sydän menee sykkyrelle, kun niin sulonen sanota, tiedäkään. Sitten on ääripä on se, että tanskalainen manaa paholaista ihan jatkuvasti. Siis mä en tiedä, mistä ne on keksinyt se, että se paholainen on joka paikassa. Äh, esimerkiksi aamulla tässä herätään, niin jos jotain tapahtuu aivan liian aikaisin aamulla, niin For fun for, heh, for, fun, for Eli se oli niin aikaisin, ettei paholainenkaan ehtinyt vielä saada kenkiä jalkaa. Ja muutenkin niin kuin ihan joka välissä hoidetaan sitä fan, for fun. Se on ihan niin kuin semmoista arkikieltä. Ja siis tanskalainen kiroilee tosi paljon. Siis ainakin täällä meillä. Mä aina sitä, että minähän en tiedä koko tanskasta, koko tästä kulttuurista. Mä ymmärrän, tasaan sitä aluetta ja tätä. Niitä kokemus, kokemuksia, mitä mulla on Tanskassa. Tällä Täällä kiroillaan tosi paljon. Ja ihan kaikkea sitä kiroilua, ja varsinkin tällaista niin tuolta amerikoista tänne hyvin omaksuttua sanaa kuin F-word, eli fuck, niin sen yleisyyttä mä en niin ymmärrä. Et kaikki tää fan ja tämmöiset Satan ja tämmöiset mitä tanskalaiset käyttää tosi paljon, niin jotenkin niin tajuan. Mutta niin fuck. Mä luulen, että tanskalainen ei itekään oikein ymmärrä sitä fak-sanan merkitystä, koska sitä niin viljellään niin paljon. On ollut siis mulla vuosien haaste yrittää saada tota mun kuusvuotiasta, jonka nimi on Ask, niin lopettamaan se fak-sanan käyttö. Ja tämä on niin tosi tarina. Ask oli kolme vuotias, kun se ekan kerran alkoi käyttämään. Vaksanaa ja heiluttelemaan keskisormea, koska se on täällä vaan niin yleistä. Se on nyt kuusi vuotta, täyttää kohta seitsemän. Ja se on edelleenkin niin kuin siinä sen puhe tullut, ihan tavallinen sana. Ja se on ollut tosi vaikeaa sen takia, koska jopa niin kuin lasten opettaja, kun me olemme jostain pihalla jotain, vähän rupatellaanko kun lapsia koulusta, niin se jotain kertoo ja sitten sanotaan fucking tämä sää vaikka. oh de fucking noon, Sä oot siinä niinku yrittänyt kertoa sun kuusivuotiaille pojalle, että toi faksana, niinku se ei nyt vähän särähtää mulla korvaa, sä oot liian nuori tai kuka tahansa, joka sitä sanaa käyttää koko ajan, niin se, se ei ole kauhean hyvä juttu. Niin sitten jopa opettaja sen eessä käyttää sitä sanaa, niin saat oot kädet ylös. I rest my case. Ei, ei ole paljon tehtävää siinä. Ää, mutta muuten tähän koulujuttuun ja näin opettajien, niin onneksi muuten siis... Koulun henkilökunta ja apaut kaikki ihmiset, jotka tässä jotenkin meidän arjen ympärillä pyörii, niin tietää, että mä oon ulkomaalainen ja tuun Suomesta. Että ne varmaan ehkä niinku, ö, ymmärtää, että mä tuun vähän eri paikasta. Ja ymmärrän näitä kielellisiä asioita vähän eri tavalla. Ja ne ymmärtää myös sen, että no, tää on nyt se, että jolla on se aksentti. Eli oon suomalainen, eli ulkomaalainen täällä Tanskassa. Ja mä oon elänyt täällä... Pian 12 vuotta ulkomaalaisena vieraassa samassa joskin mä en niin tästä niin valtaväestöstä poikkea, siis mitenkään ulkonäöllisesti. Että musta ei mitenkään erota, että mä tuun jostain muolta. Eli kun mä oon kuitenkin liikahtanut vaan Pohjoismaiden sisällä, niin mä näytän ihan samalta kuin kaikki muutkin. Mulla on se aksentti, mutta muuten voi ei kuin tunnisteta juurikaan ulkomaalaiseksi. Tai näin <laughs> luulen, toivottavasti. Öö, Eli on siis varsin helppo olla eurooppalainen valkoinen nainen täällä Tanskassa. Mulla ei mitään pöröstä afroa, jota vieraatte ihmisten tekee mieli hulluna taputella, ei tummaa hipiä, jota tuijotettaisiin. Ei ole mitään semmoista, mitä minun pitäisi piilotella, jos mä nyt yhtäkkiä haluaisin olla anonyymi. Toista olisi sitten elämä semmoisessa maailmassa tai maassa, jossa valkoinen iho tai siniset silmät olisi jotenkin harvinaisia. Tästä on tosi paljon kuulee, kun käyn paljon keskustelua niin erilaisissa ryhmissä muiden ulkosuomalaisten kanssa, ja eri, erilaista se olisi ollut Japanissa. Mutta miltä tuntuu olla ulkomaalainen, vaikka ei ulkoisesti muista eroakaan? Eli mä sulaudun tähän tanskalaiseen massaan niin kauan, kunhan mä pidän niin suun kiinni. Eli kunhan mä olen hiljaa, niin... Kaikki menee ihan hyvin. Mutta joskushan mun on suuni avattava ja sitten alkaa tapahtua. Eli ä, tilanteet, jossa mä siis sen suuni avaan, niin kun on pakko tai haluan muutenkin, tai ei, ne on sellainen päivä, että ei nyt haittaa, vaikka mut tunnistetaan ulkomaiseksi, niin yleensä nämä tilanteet etenee aika lailla samanlaisia polkuja. Vuosien aikana tähän tottuu. Koskaan ei voi toki täysin tietää, että mitä uusissa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuu. Mutta kuitenkin, jos mä nyt niinku kärjistän ja teen tämmöiset stereotypiat, niin mulla on kolme erilaista tapaa, miten tanskalaiset suhtautuu mun. Eli kun mä sitten avaan suuni, niin usein tanskalainen ei ole varautunut siihen, mitä tulemaan pitää. Eli kolme erilaista tanskalaista tyyppiä, miten mun suhtaudutaan. Numero yksi. Hämmentyjä. Eli hämmentyjä on tämmöinen tanskalaistyyppi, josta, jossa tämä tyyppi on silleen, että oh my god, sieltä suustahan tuli aivan jotain muuta kuin mitä mä olin odottanut. Tanska, tämä tilanne voi olla semmoinen, että tanskalainen on ehkä kysynyt tietä, kommentoinut jotain hauskaa tai me tavataan vaikka työmerkeissä. Ja se hämmennys niin näkyy siinä tanskalaisen kasvoilla sille, että sen silmät laajenee, sen hymy, joka oli äsken vielä ihan rento ja semmoinen tavallinen, niin se vähän niin kuin jähmettyy. Ja sitten mä niin monesti näen sen melkein, että miten sen tanskalaisen päässä kuumeisesti rullaa ja se käy läpi sitä, että mikä on mun seuraava askel. Eli ignoraanko tämän käänteen, ilmi annanko sen, että mä nyt vähän hämmennyin, vai jatkaan niin kuin ei oliskaan. Ja yleensähän tanskalaiset on hyvin semmoisia konflikteja välttäviä niin tämmöinen hyvin perinteinen, normatiivinen tanskalainen niin varmaan pyrkii välttämään mahdollista konfliktia ja yrittää peittää sen hämmennyksensä, mutta yleensä mä koen, että sitten tämä henkilö jat- jatketaan sitä dialogia jostain syystä ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa keskustelua, se ei kuitenkaan voi pidätellä sitä uteliaisuutta, kun se on päässyt sen hämmennyksen yli, vaan pyörtää itsensä sen semmoisten kysymysten äärelle, kuten että Mistä olet kotoisin, jos saan kysyä? Ja sitten, jos tämä hämmentyjä taas on lapsi, niin ne yleensä niinku toljottaa muotosi tosi pitkään. Ja se tuntuu niinku ikuisuudelta, vaikka se on todennäköisesti vain muutaman sekunnin. niin on suu auki ja ne vaan tuijottaa. Ja sitten lopulta ne aina kysyy, että mitä ihmeen kieltä sä puhut? Ja sitten mä vastaan niille, tanskaksi tietysti, että no tanskaahan mä puhun. Niin sitten yleensä se lasten reaktio vastareaktio on se, että ne alkaa niinku vänkäämään siitä, että no ei se mitään tanskaa kyllä ollut. Eli, ja sitten mä vastaan tanskaksi, että no kyllä tämä on tanskaa. Eli me vängätään yhdessä siitä, että oliko se tanskaa vai Tanskaksi. Ää, toinen tyyppi on järkyttyjä. Eli toinen semmoinen niinku reaktio. Yleensä, sitten niinku oli tämä hämmönys, joka on semmoinen vähän miedompi tapa, mutta sitten järkytys on semmoinen... Niinku mitä se oli? Sanooko se jotain? Tanskalainen siis kauhistuu, sillä mun aksentti on sekoittanut pasmat ihan täysin. Järkyttyjän päässä ehkä se tavallinen valkoinen naama, tai siis se hyvin tanskalainen näköinen ihminen, ja outo puhe ei vaan niin yhdisty mitenkään loogisesti. Tai sitten se järkyttyjä yleensä ei vaan oikeasti tajunnut sanaakaan, mitä mä sanoin. Tämä on hyvin tavallista myös. Ne ei oikeasti niin täällä jullannissa jossa käytetään hyvin vahvoja aksentteja, niin ei vaan niinku tajua, että mitä mä sanon. Varsinkin, kun mä pyrin artikuloimaan tosi hyvin. Ja tanskalaisen tasapaino on niin järkyttynyt, että se vaan poistuu paikalta. Hyvin sille niinku hitaasti saattaa vaan kääntyä ja vaan lähtee eikä sano mitään. Tämä on, niinku, on tosi outoa <laughs> niinku sosiaalista, mutta tätä tapahtuu. Jos taas sitten järkyttyjä on lapsi, niin ne yleensä vaan säikähtää ja ne alkaa vaikka itkeä. Tai sitten, jos sinä joku Äitilähistöllä tai taivaan sitten juostaa äidihelmoihin ja pietä jalasta kiinni ja ollaan ihan järkyttyneet. Kolmas tyyppi on hurmaantuja. Oi, ulkomaalainen, ihanaa! Niin hurmaava tuo R-kirjain, onpa hurmaava aksentti. Eli hurmaantujat hullaantuu ulkomaalaisista. Tämä on siis se tyyppi. Joka varmaan hullaantuu varmaan kaikista. Mutta mä oon huomannut että täällä Jyllannin puolella taas, että varsinkin jos olet valkoihoinen ja osaat tanskaa, eli heidän kieltään, niin sitten on todella todella hullaantuneita. Ja sitten sä ihan siinä niin pyörytyksessä, että ai et ole tanskalainen, no mistä tulet? Oiska Norja, Islanti? No miksi sä oot täällä? Miksi tulit? Miksi tarkalleen tulit? Mitä teet täällä? Onko sun lapsia? Ja miten nyt koet tanskan? Onko miestä? Minkä maalainen mies? Aiotko jäädä tänne? Puhutpa hyvää tanskaa. Osaako lapsi siis tanskaa? Osaan Suomea muuten ykskä kol vittu satana perkele. Hihi, lapsi hurmaantuja. <tuh> Sitten taas haluaa tietää, että miten mä oon oppinut puhumaan englantia. Väittää myös osaamansa suomea ja haluaa puhua mun kanssani suomea, joka on siis ihan täyttöä jotain Tanskalaislapset monesti ne kysyy mun nimeä, kun ne tajuat mä puhun jotain Oudon, kuulosta kieltä. Ja kun mä vastaan, niin ne vaan tuijottaa, ja ne ei niinku tajua, mä niinku vastannut. Koska ne ei niinku tajua, että mä puhunut jotain kieltä, kun mä vastaan suomeksi. Eli ne varmaan vaan luulivat, että mä yskis, yskiskelin tai jotain. Mut nämä oli ne kolme tyyppiä, mut mä en niinku usko, että kukaan koskaan tarkoittaa mitään pahaa tällä uteluilla. Et, Joskushan tämä on tosi ärsyttävää, mutta ulkomaalaisuus kiinnostaa ja onhan se niinku kiinnostavampi keskustelun aihe kuin vaikka sää. Ja on musta joskus oikein mukava puhua kotimaasta, varsinkin jos on tosi ikävää ja suomea ei ole päässyt käymään siellä tai äh, puhumaan suomea, niin olen siis ylpeä siitä mun suomalaisuudesta ja on ollut hilo huomata kuitenkin, että miten suomea arvostetaan täällä. Mutta... Toisaalta sitten taas, kun on selittänyt ummet ja lammet satoja kertoja aina niin samoina toistuvaan kysymyksiin, niin voisi olla aika rasittavaakin. Yleensä se odotetaan myös olevan aina tosi ystävällinen ja miellyttävä ja iloinen, niin tuntuu aivan täysin mahottomalta vaihtoehdolta, että voisi vaikka valita, että no en vastaa tai öö, en, en halua kertoa sinulle. Et kukaan ei odota semmoista vastausta ulkomaalaiselta, ei se edes hyvältä. Mutta aina ei siis huvita alkaa puhumaan uusissa tilanteissa, sillä ihmisten reaktioita on tosi vaikea ennustaa. Eikä aina vaan jaksa olla se ulkomaalainen. Mutta siis joskushan minunkin on pakko puhua, vaikka ei aina haluaisi. Kööpenhaminassa taas vaikka on, niin tilanteet on täysin erilaisia, sillä siellä on niin paljon enemmän kansainvälistä porukkaa. Ja ihmiset on tottunut erilaisiin aksentteihin kieliin. Ketään ei jaksa hämmästyttää ne asiat enää. Mutta täällä meillä päin niin se on vähän eri tarina. On kuitenkin tavallaan kuormittavaa siis se, että jatkuvasti muistutetaan siitä, että erilainen. Siitä, että on ulkopuolinen. Joskus sosiaaliset tilanteet saattavat alkaa ahistaa sen takia. Ja sitten haluaa vaikka olla vain kotona tai olla sanomatta mitään. Mutta sitten sit toisaalta ajatella, jos kukaan ei koskaan kysyisi, että mistä sä tulet, kuka sä oot, niin sittenhän se olisi aivan kauheata. Siis eikö ketään kiinnosta, että mä oon täällä. Niitä ei kiinnosta mun taustat, mun juuret, ne ei tykkää suomalaisista. Niin sitten vois mä taas mennä vaan yksin nurkkaan itkeen, kun ketään ei kiinnosta. Tämä että... on tällainen asia, että, että sit jos tämmöinen ilmiö poistuu, niin mitä sitten? Että olisahan sekin aika synkkää. Jos kukaan ei koskaan kysyisi, eikä saisi kertoa itsestään. Me ihmiset kun kauheasti tykätään kuitenkin kertoa itsestään. Niin ku, se on mukavaa, että joku haluaa tietää, kuka sä oot. Ö, eli ulkomaalaisena ö, mä juttelen kuitenkin mielelläni, tottakai. Mutta mieluummin jostain muusta kuin syystä, miksi mä oon täällä. Oli se suhtautuminen, hämmenys, järkytys tai hurmaantuminen on ylipäänsäkin aika raskas tie asettua uuteen kulttuuriin ja puhua vierasta kieltä joka päivä. Vastata uteluihin ja jaksaa opetella vaikka asioita, jotka ihan täysin vieraita ja outoja. Sitten aina nämä niin kuin kaikki juhlapyhät ja kulttuuriset traditiot, jotka ihan täysin erilaisia, kuin mihin on itse tottunut ja joihin ei ole tavallaan minkälaista tunnesidettä. Pitää yrittää tavallaan innostua siinä omassa arjesta vaikka tavoista, joissa ei ole mitään semmoista linkkiä omaan lapsuuteen. On kaukana tutuista paikoista, tuoksusta äänistä, kaupunkien vaikka nimet, ei niin sano yhtään mitään. Eli tavallaan pitää rakentaa täysin uusi elämä ja jättää vanhataa tavallaan. Eli se on kuitenkin ihan täysin erilainen kokemus käydä hieman vaikka matkustelemassa, olla jotain... Niin vaikka tietty aikamääräkin jossakin ulkomailla kuukausia tai vuosia vaikka jollain työkomennolla, kun oikeasti asettua ja elää vierassa maassa. tavalla tavallaan etsii seikkailua ja varautunut olemaan ulkopuolinen tai se turisti, joka on niin innolla menee tilanteisiin ja etsii uutta, että on tavallaan niin asennoitunut olemaan sillä tavalla siinä. Mutta jos on asunut jo maassa vuosikausia, niin tämmöiset niin se erilaisuus saattaa olla rasite joskus tai utelut alkaa väsyttää. Matkolta aina lopulta, poti, lopulta palaa kotimaahan. Kotimaahan ja arkeen. Ulkomailla asuessa joutuu kovasti kohtaamaan myös sen, että vaikka olisi asunut niin siinä uudessa, maassa, uudessa asuinmaassa kuinka pitkään ja tuntiskin, että on kotoutunut, niin on muiden silmissä aina ulkomaalainen. Mutta siksi se onkin niin mahtavaa aina, kun mä käyn joskus suomalaisten lasten kanssa, niin sä tuut sinne jo siellä lentokentällä se suomenkielinen puheensorina. Se on ihan uskomaton tunne, kun sä elät arkea ulkopuolisena ja ulkomaalaisena, joka voi kuitenkin aina välillä vähän paljastua ja joutuu kohtaamaan näitä hämmästelijöitä ja kauhistelijoita, niin siellä sä oot niin kuin Sitten muutenkin, aina kun jos taas tulee Suomeen, niin on silleen, että hei, kaikki on ihan eri tavalla täällä, kun mä lähdin. Aika, joka pysähtynyt, kaikki elämä on jatkunut, maisema muuttuu, ihmiset vanhenee, mitä tapahtuu? Et se on niinku aina yhtä kummallista, että kuvittelee, kun muuttaa ulkomaille, että on jotain niinku paralleeleja todellisuuksia, jotka niinku, että kun mä lähden tästä maasta ja mä oon kymmenen vuotta pois, niin sehän niinku pysähtyy se aika siellä Suomessa. Se on aina niinku outoa tajuta, että se... Niinku Suomi, mistä mä aikoinaan muutin pois, niin sitä ei ole enää olemassa. Et kaikki menee eteenpäin ja kaikki muuttuu. Että tavallaan sillä tavalla, tavallaan sillä tavalla, tämä on, nyt on kyllä sanavarasto taas huipussaan, niin ei ole olemassa tavallaan sitä, tavalla, sitä, sitä Suomea enää, minkä mä muistan ja minkä mä tunnen. Mutta tämä on nostalgista. Sit kuitenkin aina kun mä ollaan jonkun aikaa oltu Suomessa, niin siellä on sitten omat asiansa, jotka ärsyttävät. Se suurin asia, mikä aina, mikä aina lyö kasvoille, niin on se tiukkapipoisuus ja semmoinen asenne, varsinkin lapsia kohta. Et jos olet lasten kanssa liikenteessä julkisissa paikoissa, niin siellä pitäisi olla äänetä, hajuutoja ja näkymätön. Et hyvin huonosti lapsia ja niiden iloista, äänekästä olemusta suvaitaan juuri missään. Ja muutenkin semmoinen ihan vaan niin kuin normaari rupattelu, iloinen rupattelu, jossa julkisissa tiloissa niin ärsyttää suomalaisia kauheasti. Pitäisi olla tälleen ja haissukseen näin. Mutta kaikista paikoista, kulttuureista ja maista löytyy puolensa. Sehän nyt lienee tämän tarinan opetus. Mielen, ja ilon löytää niistä omista jutuista, eikä saa antaa vaikka sen hetkisen maankamaran rajoittaa sitä omaa tekemistä.